0: This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm going let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. In my neighbor's home, I'm going let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ausgeglaubt
1: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das was uns wichtig bleibt. -Lab. Mm, this little line of mine. <lacht> ja, Stefan, heute lassen wir
0: unser kleines Licht leuchten. Ja, unbedingt. Ähm, das, das war jetzt natürlich so schwer, diesen Text vorzulesen, ohne ihn zu singen. Also das sind bei mir wirklich tiefste Sonntagsschulerinnerungen. Ach, ehrlich jetzt, ja? ja du kennst das Lied aus der Sonntagsschule. Ja klar, Sonntagsschule, Religionsunterricht, das ist ein Lied, das kenne ich seit ich denken kann.
1: Ach, witzig. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe das erst später kennengelernt, so eben im Zuge verschiedener Gospelabende, denen ich beigewohnt habe, aber ich glaube, als Kind habe ich das nicht unbedingt gekannt. Ah, es, doch, doch. Also es ist ja, also wie eben, wir reden über den bekannten Song This Little Light of Mine. Hallo zusammen übrigens, by the way. <lacht> <lacht> Schön euch mit dabei zu haben zu einer weiteren Folge von Ausgeglaubt und heute geht es eben um ein sehr kurzes, sehr einfaches Lied, eigentlich schon, ist es, ist es ursprünglich ein Kinderlied, Stefan? Ja, darüber oder?
0: wird ja gerätselt, man, man weiß einfach fast nichts über die Geschichte dieses Lieds. Also sicher wissen wir nur, dass es so ähm, ab den 30er Jahren immer wieder in irgendwelchen Berichten von äh, Gemeindeabenden oder von Versammlungen oder sowas erwähnt wird. Ähm, wir wissen dann, dass es viel später in der Bürgerrechtsbewegung eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Aber wir wissen nicht, woher dieses Lied kommt. Es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, die eine Grundlage sein könnten für diese Strophe. Äh, mhm. Man vermutet äh, zum Beispiel ein Gedicht von Edward J. Iwins, ähm, ein Schriftsteller aus Montana, der äh, in seinem Gedicht tatsächlich diese Phrase drin hat, «This little light of mine», aber ehrlich gesagt äh, genau weiß man es nicht und ich glaube auch, dass hier wirklich die Ursprünge im Dunkeln liegen. Aber mhm. ganz bestimmt war das Lied ein Lied, das so in den 30er Jahren das erste Mal Hochkonjunktur hatte und dann in der Bürgerrechtsbewegung nochmal groß aufgekommen ist. Und ich glaube, es ist ein Beispiel für ein Lied, das einerseits natürlich super ist, um es mit Kindern zu singen, weil man kann natürlich immer wieder ergänzen, oder? Also ähm, in, in der Strophe, was es heißt, ähm, in my neighbor's äh, home, glaube ich, oder? Genau, in my neighbor's home, I'm going to let it shine. Da kannst du natürlich dann alles Mögliche ähm, dazu dichten und, und immer wie mehr Strophen machen. Und genauso wird das Lied ja auch gebraucht.
1: Ja, man kann das beliebig variieren. Es ist eigentlich nur eine Zeile, die man nach einem bestimmten Silbenrhythmus austauschen muss. Und ja. ich muss auch sagen, die Version, die du eingangs gelesen hast, ist gar nicht die, die ich vor Augen hatte hier. Ich habe irgendwie nochmal andere Strophen gehabt. Also es gibt, es zirkulieren da auch unterschiedliche... Strophen, unterschiedliche Versionen. Es, ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch symptomatisch für diese kurzen, ich sage jetzt mal, Kinderlieder oder Volkslieder, dass die Ursprünge oft so ein bisschen sich dann verlaufen, man nicht so richtig weiß, ja, wo ist das... Zum ersten Mal aufgetaucht, wer ist jetzt eigentlich der Urheber, der Autor des Textes und der Melodie? Da fließt dann ganz vieles zusammen, diese kurzen Lieder. Das ist doch oft so, dass man nicht so genau, punktgenau festmachen kann zu der Zeit an diesem Ort hat, das diese Person geschrieben. Sondern genau. das ist so ein bisschen, die verbreiten sich und werden gesungen, werden Kindern vorgesungen oder werden in Gemeinschaften gesungen, werden die transformieren irgendwie. Das sind so, so ein bisschen so, so bewegliche, bewegliche Traditionslinien dann.
0: Ja, man kann sich auch vorstellen, oder, dass unterschiedliche Schulklassen oder Jugendgruppen oder Kindergärten oder was auch immer, ganz unterschiedliche Versionen davon hatten, was die jetzt äh, da bei diesen beiden Zeilen ergänzt haben oder ja, ja, ja. Äh, welche speziellen Eigenheiten sie da dazu geführt haben. Und ich glaube, das mm. ist eine Stärke von diesem Lied. Ähm, man hat so diesen Grundgedanken This little light of mine I'm gonna let it shine und dann kannst du das quasi adaptieren auf jede Situation, die jetzt für diese Gruppe entscheidend ist.
1: ja. ja. Aber wir sind so bei den Ursprüngen irgendwann in den 1920er, 30er Jahren, die ersten Aufnahmen in den 1930er Jahren. Und dann, wie du ja. sagst, wurde das nochmal aktuell dann in der Bürgerrechtsbewegung, wo das aufgegriffen wurde. Das ist ja eigentlich doch auch noch bemerkenswert, dass ein so harmloses Lied dann in der Bürgerrechtsbewegung noch mal Verwendung fand.
0: Ja, ich glaube, es zeigt uns, dass das gar kein harmloses Lied ist. Ich glaube, da würden wir dieses Lied total unterschätzen. Oder? Man, man denkt ja. so, ah ja, kleines, nettes Kinderlied. Übrigens, was wir sicher wissen, ist, dass es dieses Lied ab 1934 gibt, auch mit dieser Melodie, weil dann wurde es zum ersten Mal aufgenommen. Aber das ist es schon gesagt, so richtig groß ist es dann nochmal in der Bürgerrechtsbewegung geworden. Also diese Bewegung, sagen wir jetzt mal so ganz grob, ähm, ab der zweiten Hälfte der 50er-Jahre, bis zu der 68er-Bewegung, könnte man wahrscheinlich sagen. 68 mhm. ja auch, äh, das Todesjahr von Martin Luther King. Ähm, deswegen sind das so die Epochengrenzen für die Bürgerrechtsbewegung. Aber ähm, nein, ich glaube nicht, dass das ein harmloses Lied ist. Die Idee dahinter mhm. ist doch, ähm, das äh, äh, kommt, kommt auch in der Bergpredigt schon so vor, dass Jesus dort sagt, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also ehrlich gesagt geht es hier nicht um weniger als um das, wie Gottes Reich sichtbar wird in der Welt. Und wenn man sich ja. das jetzt vorstellt, eine Bürgerrechtsbewegung ja, mit einer wirklich starken Mission, die wollen jetzt äh, die Gesellschaft ändern, die wollen etwas transformieren, die sind hier, um nichts beim Alten zu lassen und die Ungerechtigkeit zu besiegen, dann ist das natürlich ein ganz, ganz starker Song, ähm, der wirklich diese Intuition zum Ausdruck bringen kann, glaube ich.
1: Also hinter der scheinbaren Harmlosigkeit verbunden sich eigentlich ein sehr starker eine sehr starke Aussage und auch ein sehr sehr starker und wirkmächtiger Bibeltext eben die Bergpredigt ist ziemlich äh, ziemlich äh, unverhohlen angespielt natürlich in diesem Lied, also äh, dieses Licht auf einem Berg, das brennt und der, äh, der Stadt quasi äh, oder die Stadt auf einem Berg, äh, die sichtbar ist, äh, das ist ja dieses Doppelbild in, in der in der Bergpredigt, das in dem Lied auch anspielt.
0: Mhm. Ich glaube, du hast das jetzt ähm, eher auf die Lukas-Version bezogen. Ähm, dort, dort kommt das ja auch mit der Stadt vor, wenn ich das recht im Kopf habe. Und in der Matthäus-Version ähm, ist es, glaube ich, einfach in der Bergpredigt wirklich das mit dem Licht unter den Scheffel stellen, was ja bis heute sprichwörtlich geblieben ist. Aber es gäbe natürlich noch ein drittes Bild, das man mitnehmen kann, nämlich das Gleichnis ähm, von den Jungfrauen mit den Öllampen. Ähm, die ja. warten, äh, bis der Herr kommt.
1: <lacht> Ach so, ja. Ja, stimmt. Das sind diese zehn Jungfrauen, von denen sich die Hälfte als gut vorbereitet erweist genau. und die andere Hälfte als schlecht vorbereitet ja. Ja, das ist mir jetzt nicht so in den Sinn gekommen. Ich habe wirklich stärker an die Bergpredigt äh, gedacht, an dieses Bild vom Licht der Welt oder diesen Zuspruch von Jesus, was ja auch bemerkenswert ist übrigens, das hat mich fasziniert, als ich das zum ersten Mal irgendwie entdeckt habe, dass Jesus an einer Stelle von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt ja. und es dann an anderer Stelle äh, und in anderer Tradition den Jüngern selbst zuspricht. Also was Jesus für sich selbst in Anspruch nimmt, das Licht der Welt zu sein, dass, dass, äh, dass diese Welt erhält dass irgendwo die, die Blindheit ähm, äh, ähm, heilt und den Schatten vertreibt, dass dieses Bild auf die Jünger über, übertragen wird und er den Jüngern an anderer Stelle zusprechen kann, ihr seid jetzt das Licht der Welt, ähm, ja. ihr seid jetzt die, die diese Menschheit und diese Welt erhält. Das ist ja schon ein Wahns eine Wahnsinnszusage eigentlich. Genau, das
0: passt natürlich auch sehr gut ähm, zu dem anderen Bild, das kurz zuvor gebraucht wird im, im Bibeltext. Ähm, ihr seid das Salz der Erde. Ja. Also Ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen, etc.? Also, ähm, ja, ja, ja. Das heißt schon ähm, ein gewisses Sendungsbewusstsein von Jesus. Also ich komme in die Welt und bringe damit das Licht in die Welt. Ich bringe Gottes mm. Reich unter euch. Aber ich glaube halt nicht auf die Art und Weise, dass man sagen könnte, da kommt jetzt einer zu einem Zeitpunkt und dann ist das Spiel entschieden und alles ist vorbei und gegessen. Mm. Ähm, sondern es bricht an, es ist da, aber es hat sich noch nicht durchgesetzt. Also das Spiel geht weiter.
1: Ja, 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 genau. Genau.
0: Und deswegen, und, weißt du, sage ich auch, das ist überhaupt kein harmloses Lied, sondern wer das singt, sagt quasi, ich stelle mich in die Reihe derer ein, die sich für Gottes Reich einsetzen. Und das bedeutet ja. immer auch, ich setze mich gegen die ungerechten Missstände ein, ich setze mich gegen das ein, was Leben kaputt macht, ich setze mich gegen das ein, was nur vorläufig ist und was Gott noch überwinden wird. Und eigentlich kündigt dieses Kleine süße Kinderlied, <lacht> This Little Light of Mine, ähm, allem, was ungerecht ist, allem, was noch zurechtgebracht werden muss, sein Ende an und sagt, du bist nur vorläufig.
1: Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Also das, das muss man sagen, in diesem neutestamentlichen Framing ist das ein absolut... Starker Text mit einer revolutionären Kraft, auch wenn eben die, auch die Inszenierung oft dann, wenn, wenn Kinder das singen in der Sonntagsschule oder in einem Kinderchor, so süß und anrührend das auch ist, hat eben auch etwas so ein bisschen etwas harmloses im Sinne von, ja, die Kinder, die äh, bezeichnen sich selbst als kleine Lichtlein, genau. so ähm, das sagt man ja auch wenig schmeichelhaft, wenn man genau. von jedem, jemandem das kein sagt, er ist eher Licht. Äh, genau kein großes Licht, eher ein kleines Licht und so. Das ist ja dann kein Kompliment, aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, mir ist das wahnsinnig sympathisch eigentlich die Art, mhm. wie hier ähm, beides zum Ausdruck gebracht wird, nämlich eine gewisse Zurückhaltung, eine gewisse Bescheidenheit, um es so zu sagen, und andererseits auch ein, ein Mut und ein Selbstbewusstsein, ich habe etwas zu sagen, weißt du, man könnte das ja jetzt in beide Richtungen ja. auch in Extreme ausziehen, wo es mir dann eben viel, viel weniger wohl ist als bei diesem Lied. Also einerseits natürlich in die Richtung, aus der ich ja auch ein bisschen herkomme, in den hochreligiösen, evangelikalen, pietistischen Milieus, da findet man, zumindest teilweise, findet man so ein ganz, ganz starkes Weltveränderungspathos, so ein übersteigertes missionarisches Selbstverständnis. Generation
0: du, kommt das Reich Gottes. Oder? <lacht>
1: genau, genau. So, das ist quasi ihr seid die Generation, ihr müsst es äh, richten. Ähm, das Schicksal der Welt liegt eigentlich in unseren Händen, ist von meiner Frömmigkeit mhm. abhängig. Und das führt ja dazu, um das ein bisschen auszudeutschen, das führt ja dann zum Beispiel dazu, dass die alltäglichsten Begegnungen mit so einer theologischen Letztgültigkeit aufgeladen werden. Weißt du, mhm. dass man überall, wenn ich jetzt an also aus dem Bus
0: also ist das eine missionsgelegenheit
1: ja, genau. Und ich treffe irgendwie Leute, die, die sind mit mir beim Arzt im Wartezimmer, die setzen sich zu mir ins Zugabteil, die stehen hinter mir in der Schlange am, am Supermarkt und überall ähm, ist quasi dann so die Erwartung dahinter, das sind keine zufälligen Begegnungen, das sind Gelegenheiten, Menschen der Hölle zu entreißen und dem <lacht> Himmel zuzuführen, Menschen ja. etwas von Jesus mitzuteilen und ähm, das kann so zu einem missionarischen Überdruck führen, der einerseits psychologisch ungesund ist und auch dann theologisch irgendwie bedenklich ist, weil man das Schicksal der ganzen Welt von seiner eigenen Bereitschaft abhängig macht, jetzt mit Leuten im Zug zu, zu reden und nicht Candy Crush zu spielen, weißt du? Genau,
0: genau. Ja, und auf der anderen Seite. Ähm, gibt es natürlich auch die Gefahr, sich wahnsinnig klein zu machen und zu sagen, ja, wir können ja eh nichts ändern. Ähm, die Welt ist halt, wie sie ist. Das kann dann entweder zu einer Abschottung führen ähm, und man denkt einfach nur noch irgendwie an, ein, an einen Himmel nach diesem Leben oder was auch immer ja, ähm, ja, ja. Und, und resigniert irgendwo oder äh, will auf keinen Fall irgendwie andere Nerven ähm, und schon nur irgendwo, irgendwie etwas über seinen Glauben oder die Kirche, zu der man gehört, erzählen. Übrigens, ich bin jetzt ja, mittlerweile genau. doch in den Bibeltext äh, noch reingegangen und da sehe ich, also du hattest recht, Manu, es ist tatsächlich bei Matthäus ähm, mit, äh, ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Also du hast das, da völlig, de deine Bibelkunde Skills haben mal wieder erbarmungslos zugeschlagen.
1: Ja, das wusste ich natürlich von Anfang an, ich wollte dich einfach nicht bloßstellen. Äh, ich, ich hätte, ja, ich habe schon, sogar schon beschlossen, den Teil rauszuschneiden, aber jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt hast du, naja, jetzt lassen wir es drin. Jetzt, äh, jetzt, jetzt, zieh, jetzt ziehst du dir die Hosen wieder hoch und wir, wir tun, als wäre nichts gewesen.
0: Die Bibelkunde schere, die Stefan vor den Blößen seiner Unkenntnis bewahrt. Ja, aber,
1: aber äh, lass mich da auf dein letztes Statement zurückkommen, ja. weil ich, find, ich finde das eben schon noch irgendwie bemerkenswert, dass man, wenn man so ein bisschen auf die christliche Landkarte schaut, dass man einerseits dieses, dieses zum Teil überstiegene Selbstbewusstsein hat oder diesen überstiegenen auch missionarischen. Druck, unter dem Menschen auch zerbrechen können oder dem man auch wirklich einfach an ganz vielen Stellen nicht gerecht werden kann. Und auf der anderen Seite aber das, was du gesagt hast, hast eine gewisse Resignation, ein Verstummen der eigenen Stimme oder auch einfach so ein, eine, wie soll ich das überhaupt nennen, eine Ratlosigkeit im Blick auf das, was man dieser Welt selbst noch zu sagen hat. weißt du, ich, also ich, und ich habe das, ich möchte das jetzt nicht einfach so platt auf äh, Evangelikale und Volkskirchen verteilen, das würde beiden nicht gerecht werden. Aber in der Tendenz habe ich das in volkskirchlichen Kreisen öfter erlebt, äh, dass, so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen anschaut, ähm, ja, und warum genau machen wir das Jubiläum jetzt? Äh, ja. was, so quasi, was haben wir den Menschen... Unserer Zeit auch wirklich noch zu sagen, was ihnen nicht jede halbwegs anständige Partei auch schon sagt. Weißt mhm. du, was ich meine? Das also, ich, ja. ich, ich war, das war ja witzigerweise eine meiner ersten Begegnungen mit der reformierten Kirche. An einer Podiumsdiskussion, die sehr inspirierend war und wo ich auch wunder, wundervolle Leute kennengelernt, kennengelernt habe. Oder? Da haben wir uns sogar kennengelernt, genau. Aber das war, mir ist eben eine Szene noch in Erinnerung, und zum Glück weiß ich auch gar nicht mehr, wer da involviert war. Es geht mir überhaupt nicht um Personen an der Stelle, aber wir haben irgendwie über den USP, über den Unique Selling Points der Kirche <lacht> ja, genau. gesprochen, über das Genuin Christliche. Ja. Ja. Und, und da hat äh, <lacht> hat es mir fast die Zehennägel hochgerollt, weil die ganze Zeit irgendwie die Diskussion von, äh, von Flüchtlingspolitik über Umweltschutz bis zur Abfalltrennung äh, sich gedreht hat und ich gedacht, habe, das kann, das kann ja nicht euer Ernst sein, dass ihr quasi das Alleinstellungsmerkmal der Kirche irgendwo in der Abfalltrennung äh, festmacht. Da, ja gut, aber da das ist jetzt doch, auch
0: eine bösartige Lesart.
1: <lacht> ja, ich habe es jetzt zugespitzt. Ich habe es jetzt zugespitzt und es ist ja, es ist äh, überhaupt nicht bösartig gemeint, sondern es ist mehr, es ist mehr eine Frage, die mich umtreibt, weil ich ja auch nicht, weil ich ja eben dieses, auf der anderen Seite dieses, dieses übersteigerte, mhm. Bewusstsein von, ähm, ich muss der Welt das Evangelium bringen und ich habe von dieser Welt, das ist ja dann oft impliziert auch mitgedacht, gar nichts viel zu lernen, ich muss gar nicht zuhören, ich muss vor allem reden und so, das, da, da will ich ja überhaupt nicht hin. Aber ich möchte doch auch gerne leben und auch arbeiten in dieser Kirche ja. mit der Überzeugung, ja, wir haben den Menschen noch irgendetwas zu geben und irgendetwas zu sagen, weißt mhm. du? Aber also, was ist es denn?
0: man könnte vielleicht sagen oder auf der einen Seite und wir karikieren jetzt mal beide Seiten ja, ähm, ja haben wir so die Haltung alles was du über die Welt wissen musst ist sie ist nur vorläufig und sie ist ein Jammertal und der Herr wird sie überwinden so das ist so diese <lacht> ja. eine Seite ja. oder und ähm, versuch möglichst viele mitzunehmen aus diesem Jammertal ähm, dann bist du ein guter Christ und auf der anderen Seite haben wir ähm, diese ganz, ganz starke Zurückhaltung, nur ja keinem auf die Nerven gehen, nur ja niemandem mhm. irgendwie pastoral oder kirchlich äh, rüberkommen, ähm, lieber äh, in ganz säkularer Sprache sagen, was man eigentlich äh, selbst geistlich empfindet, damit überhaupt keine Irritationen oder Friktionsstellen mehr entstehen, oder? Ja, ja Also so wie ja, aufgehen genau. in der Welt als, als das, das eine, was schieflaufen kann, und das andere vielleicht sich total innerlich äh, abspalten von dieser Welt. Und da ist mhm. tatsächlich dieser Song äh, großartig also mindestens äh, verstehe ich ihn so, indem er nämlich ähm, von dir nicht etwas Riesiges erwartet, das du nicht hast, äh, ja. die aber auch nicht sagt, dass diese Welt dunkel bleiben wird, <lacht> sondern ja. ähm, Du bist zwar nur ein kleines Licht, aber das lässt du leuchten. Und wenn das natürlich viele Menschen zusammen singen, ähm, dann hast du ein Licht Lichtermeer. Und das ist, glaube ich, die große ja. Kraft, oder?
1: Ja, genau. Ja, genau. Und es ist, es hat für mich, es hat für mich etwas Entlastendes, weißt du, ähm, und auch etwas Ermutigendes oder etwas bevollmächtigendes, dass ich einerseits, wenn ich das Lied jetzt mitsinge äh, oder höre, dass ich das Gefühl habe, da wird mir zugesprochen, ähm, äh, du du brauchst jetzt nicht die ganze Welt zu retten, du brauchst mhm. auch nicht das Schicksal der ganzen Menschheit auf deine äh, Schultern zu äh, nehmen, äh, du darfst dir eingestehen, äh, ich muss nicht überall etwas Bedeutungsschwangeres äh, dazu sagen können, ähm, äh, aber, aber auf der anderen Seite eben äh, diese Ermächtigung, ja, ähm, es gibt etwas, was ich zu geben oder zu sagen habe. Und zwar nicht, weil ich etwas Besseres wäre oder die Weisheit mit den Löffeln gefressen hätte ähm, oder weil ich mich überall jetzt so als moralisches und spirituelles Vorbild inszenieren muss, sondern einfach, weil Gott mir in einer Art und Weise begegnet ist, die mich, die mich in die Pflicht nimmt oder noch besser, die mich, die mich zu
0: sehr erfüllt, um alles für mich zu behalten. Ich, ich finde das viel schöner weißt du? als, als äh, die Idee, ähm, das in die Pflicht genommen zu sein. Ähm, ein bisschen äh, ja. schließt das an an die Diskussion, die wir hatten bei Amazing Grace. Oder? Ich, ich glaube, es muss irgendwie aus einer Haltung herauskommen, die innerlich überwältigt ist von dieser Gnade, die einem widerfahren ist, von der Freude, die man hat an dieser Gnade und der Dankbarkeit. Und das, was dann rauskommt, das sind dann quasi so diese äußerlich sichtbaren Zeichen. Und das ist ja auch interessant, in diesem Bergpredigtext geht es ja nicht darum, dass Jesus die äh, Zuhörerinnen oder Zuhörer auffordert, irgendwelche mega klugen Dinge zu sagen oder ein ganz krasses Weltbild zu vertreten oder äh, irgendwie die Offenbarung zu enthüllen oder sowas Krasses. Sondern eigentlich geht es ja, ja darum, dass er sagt, ähm, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also die Idee ist quasi, das, womit ihr hier am stärksten verkündigt und euer Licht scheinen lässt, ist das Gute, was ihr tut.
1: Ja, ja, äh,
0: ja, das finde ich, das ist
1: jetzt ein guter Twist in dem Ganzen drin. Es geht an der Stelle äh, im in der Bergpredigt gar nicht in erster Linie um Verkündigung mit Worten im Sinne der Evangelisation oder Mission, wie man sie vielleicht herkömmlich verstanden hat, sondern es ist ausdrücklich ist dieses dieses leuchten lassen, dieses scheinen lassen des eigenen Lichtes ist verbunden mit den Taten, mit mit dem Guten, mit, mit ich sage jetzt mal mit mit der Liebe Gottes, die Hände und Füße bekommt durch seine Nachfolger und an denen etwas von Gott selbst sichtbar wird. Es geht nicht so sehr um, äh, um Predigen und mehr um... Ähm ja, man könnte das jetzt natürlich verbinden mit Matthäus, äh, mit den, mit den äh, ähm, Schafen und Böcken in der Endzeitrede, wo, wo, wo Jesus ja diese, diese Unterscheidung in dem Gleichnis, die Unterscheidung trifft zwischen denjenigen, die sagen, ich habe dich gekannt. Mhm. Ähm, und Jesus sagt, ich kenne euch aber nicht, weicht von mir. Und diejenigen, die gar nicht wissen, dass sie ihn gekannt haben, ja. aber die mit ihren Taten, indem sie die Kranken die Kranken ähm, ähm, verbunden und die Gefängnisinsassen besucht und den, den ähm, Gefangenen Freiheit verkündet haben und so weiter, also was da aufgezählt wird. Indem sie das getan haben, haben sie, ähm, haben sie ihre Verbindung zu Gott unter Beweis gestellt.
0: Ja, und vielleicht ist das auch genau die Art äh, von Verbindung, die die, letztendlich auch in diesem Lied ähm, gemeint ist, oder? Also weißt du so, ähm, dass sich Menschen guten Willens mit einer guten Absicht, die etwas ähm, positiv verändern wollen, quasi in diesem Lied verbinden, indem sie das zusammen singen. Ich glaube auch, ja. diese ganze Civil Rights Bewegung, die ist schon nicht ohne Christentum zu denken, aber es wäre jetzt auch übersteigert zu sagen, das war eine rein christliche Bewegung. Und das, was, mhm. was glaube ich, die Kraft war, war diese einende Hoffnung ähm, zu haben und mindestens in einem Teil der Bürgerrechtsbewegung auch ähm, diesen Mut zu haben, hier nicht auf Gewalt und gewaltvollen Widerstand zu setzen, sondern wirklich zu glauben, dass man hier Teil ist einer Bewegung, die viel größer ist und die schon in der Welt ist und die alles transformieren wird. Und das, 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 ja, das glaube ich, ja, ja. das ist das Attraktivste, was es gibt am Christentum überhaupt. Ich ähm, muss gerade wieder an Nawalny denken. Ich weiß, dass wir auch schon mal drüber gesprochen haben, aber es ist für mich wirklich so ein ganz, ganz krasses Beispiel, der sich ja auch auf die Bergpredigt bezieht, äh, in dieser einen Rede vor Gericht, wo er sagt, ähm, ja, selig, ähm, sind diejenigen, die dürsten nach Gerechtigkeit. Das kommt ja direkt vor diesem uh, «This little light of mine» uh, ja, in ja, ja, der genau. Bergpredigt. Und da sagt er, jawohl, ich bin so. wirklich uh, selig, weil ich weiß, was ich hier zu tun habe und ich weiß, dass ich jetzt das Richtige tue. Und es ist nicht angenehm, aber es macht mich glücklich. Und er, er hat dann diese Idee, dass uh, Russland, das ganze russische Volk, ähm, nicht einfach nur frei, sondern glücklich werden kann. Und, mhm. und das eben darum, weil das schon in der Welt ist und weil Gott schon am Werk ist und weil sich da schon was tut, was wichtiger, größer und stärker ist als nur seine eigenen Möglichkeiten oder seine eigenen Ideen. Und, und für mich hat das etwas ungeheuer Anziehendes ähm, und strahlt etwas aus, was mehr ist als Mut. Es ist so eine unbedingte Zuversicht, und äh, das ist etwas, wovon ich wirklich glaube, dass wir das im Moment alle zusammen wahnsinnig gut brauchen können.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Sehr schön gesagt. Und gleichzeitig, gleichzeitig macht mich dann so ein Lied oder die, das Bewusstsein dahinter auch ein bisschen nachdenklich, weißt du, so im mhm. Blick auf das, was mir vielleicht auch an christlichem Selbstbewusstsein verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Und nicht in dem Sinne eben, dass ich jetzt zurück wollte zu einer Weltsicht, die sehr, sehr stark monochrom gezeichnet ist und in der man sich selbstverständlich auf der richtigen Seite verortet und dann irgendwie die ganze Menschheit missionieren, zu missionieren müssen glaubt. Das jetzt nicht, aber was ich überlege mir dann manchmal, ähm, habe ich noch dieses Bewusstsein im Alltag, im Umgang mit Menschen, in der Begegnung mit Menschen, dass es etwas gibt, was ich anderen weiterzugeben habe im Namen äh, also im Namen Gottes jetzt äh, ganz äh, fromm gesagt. Mhm. Also, weißt du, es ist ja witzig, dass das passiert mir mittlerweile auch und ich habe das auch bei anderen schon beobachtet. Da sieht man die Sachen ja immer schärfer, weißt du? Ich ja. habe schon beobachtet bei Leuten, die ein sehr äh, aufgeklärtes Christentum, einen sehr aufgeklärten, vielleicht auch liberalen Glauben pflegen, der sehr weitherzig ist, wo alles drin Platz hat und wo man auch eben, wie du das vorhin auch so ein bisschen karikiert hast, wo man niemandem zu nahe treten will. Und ich habe schon erlebt, wie solche Menschen dann äh, durch, äh, durch äh, an, äh, Arbeitskollegen, die neu zum Team dazu stoßen, oder Nachbarn, die zuziehen oder was auch immer, in Kontakt kommen mit Menschen, die wirklich auf der Suche sind, nach dem Sinn des Lebens, wirklich auf der Suche sind, nach irgendetwas Tieferem, Höheren und Größeren und so und die dann in einer Art und Weise fasziniert sind vom Christentum und sich dann von, von äh, diesem Menschen irgendwie anstecken lassen. So, dass dass die betroffenen selber so richtig verunsichert sind, weil jetzt ein anderer von dem eigenen Glauben ja. derart angetan ist und so in einer irgendwie in einer Radikalität oder Kompromisslosigkeit jetzt ähm, diesen Glauben auch ergreift, dass dass sie schon fast peinlich berührt sind und, und nicht wissen, wie soll ich damit jetzt umgehen, dass jemand anderes ja, ja. so zu einem derart begeisterten äh, äh, Anhänger dieser Jesusbewegung wird und 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 ich ich bin dann ständig in Gefahr, das Ganze zu temperieren und zu sagen, ja, also man muss das, und also man sollte nicht, es wird auch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird und ja, so. Weißt ja, du, was ich meine? Ich und es geht mir mittlerweile meinst. auch schon fast ein bisschen so. Und das, ach, das macht mir, macht mir manchmal auch ein bisschen Sorgen. So.
0: Ja, ich bin nicht sicher, ob das wirklich was Schlimmes ist. Also ich glaube so. Ähm Glaube hat wahrscheinlich ganz verschiedene Phasen, auch in der eigenen Biografie. Und jemand, mhm. der irgendwie neu zum Glauben kommt, ähm, für den ist das alles so anders als zuvor. Und das ist ein ganz anderes Leben und alles ist neu und plötzlich ja. sehe ich alles mit einem ganz anderen Blick. Und das, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, man wird halt auch danach noch auf Toilette müssen, Steuerrechnungen bezahlen, man wird krank, Menschen, die man liebt, sterben immer noch. Also ich, ich glaube, dass wir in der Religion verschiedene Phasen durchmachen, wo wir richtig brennen für etwas, aber dann auch wieder auf mhm. Distanz gehen und reflektieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man den Glauben nicht nur auf sich selbst als Person, also nicht als etwas rein Individuelles, bezieht und versteht, sondern sich mm. in einer Gemeinschaft mit anderen sieht. Und da gibt es dann ja. einen Navalny, der irgendwie ähm, ohne Todesfurcht nochmal nach Russland zurückkehrt, alle schrecklichen Konsequenzen auf sich nimmt und Dinge aushält, ähm, die ich mir gar nicht vorstellen könnte, auszuhalten für meinen Glauben. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, Menschen bei uns, die vielleicht das aufrechterhalten, was zu dieser institutionellen Form von Christentum gehört, wie Christentum weitergegeben werden kann, wie es zum Beispiel an Schulen vermittelt werden kann, auch als Kulturgut etc. Und ich glaube, die mhm. Stärke wäre, das nicht gegeneinander auszuspielen, nicht zu sagen, es gibt nur diesen einen Stil, Christentum richtig zu leben, sondern sich als großes weltweites Team zu verstehen, das vielleicht ähm, andere Aufgaben hat zeitweise und damit etwas anderes leistet für dieses Reich Gottes, das kommt. Hm. Und natürlich yeah, finde ich das jetzt bequem, das in meinem äh, gut beheizten Büro <lacht> zu sagen und nicht in einem Straflager, oder? Äh, das, das ist natürlich ja. immer das, was man einem dann vorwerfen kann. Ähm, und, und ich weiß nicht, wie hoch meine Bereitschaft wäre, für meinen Glauben zu leiden. Das, das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ja, das, ich glaube, dass, ich denke, das weiß keiner, bevor er nicht in die Situation äh, geführt wird, beziehungsweise glaube ich, dass die Bereitschaft, einen Preis zu bezahlen für den eigenen Glauben oder zu leiden für den Glauben oder überhaupt irgendwie äh, 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 sich da, äh, sich da, ähm, etwas zukommen zu lassen. Ich glaube, die Bereitschaft, die wächst sowieso erst oder die entsteht vielleicht erst in der Situation selber. Am grünen Tisch kannst du das gar nicht Also weißt du, ich glaube, es gibt Leute, die dann in der Situation, wenn die Dinge sich, sich verdichten und, und äh, klar wird, dass es einen etwas kostet, die in der Situation erst den Mut entwickeln Richtig. und die Bereitschaft entfalten. Das, also ich denke nicht, dass es quasi einen, einen, einen Leidensbereitschaftometer gibt, den man jetzt uns anlegen könnte, um zu sehen, ja, der ist so und so leidensbereit, der so und so. Es gibt Leute, die, die erst eben, wenn sich die Dinge zuspitzen, überhaupt zur Entscheidung finden oder zur Bereitschaft finden, zu sagen, das ist mir jetzt etwas wert. Ja, das, ja. das
0: glaube ich wirklich auch. Und aber ich würde mich jetzt davor hüten, zu sagen, auf, auf welcher Seite ich dann stehen würde und äh, wie ich da selbst ticken würde. Das weiß ich einfach nicht. Ich glaube aber auch, dass nicht alle ähm, Christinnen und Christen weltweit zum selben Zeitpunkt dieselbe Aufgabe haben. Also natürlich können wir immer sagen, ja, wir sollen ja. das Evangelium in Wort und Tat weitergeben. ja das ist mhm. wunderbar, aber das bedeutet halt ähm, jetzt in Bern vielleicht wirklich etwas anderes ähm, als in Russland. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt ein besserer Christ wäre hier in der Schweiz, wenn ich die Regierung ständig kritisieren würde. Weil diese Regierung <lacht> ja etwas ist, was wir tatsächlich selbst mitgestalten. Also vielleicht ist hier die Aufgabe für einen Christenmenschen viel stärker darin zu suchen, dass wir uns an dieser Regierung beteiligen sollen, dass wir ähm, für sie beten sollen, dass wir ähm, auch uns politisch beteiligen sollen bei Wahlen und Abstimmungen etc. Also statt dass, dass wir jetzt sagen müssen, naja, also solange wir nicht verfolgt werden, machen wir irgendwas falsch, oder? Das, das glaube ich nämlich auch nicht.
1: Ja, ja, nee, das glaube ich auch nicht. Aber was mich trotzdem beschäftigt, auch wenn du, ich finde, jetzt mit dieser Sicht der Aufgaben- oder Rollenverteilung innerhalb des Christentums eigentlich einen äh, schönen und versöhnlichen Erklärungsansatz gefunden hast, äh, was mich trotzdem beschäftigt, ist so die Frage, wie findet man so zu einer zweiten Naivität in seinem Glauben, weißt du so? Wie, wie findet man, äh, auch we wenn man, wenn man so diese vielleicht auch diese Ernüchterungsphase auch vielleicht eine gewisse Dekonstruktionsphase erlebt hat, das ist ja etwas, was jetzt gerade bei bei evangelikalen oder hochreligiösen Menschen in den USA und in Europa mhm. ganz ganz stark diskutiert wird oder ganz auch in der Breite erfahren wird, dass Menschen irgendwie merken, ja, so wie es bei mir lief, so wie ich das mitgekriegt habe, oft auch eben in dieser Enge, in dieser in dieser schwarz-weißen ähm, Weise, so kann ich das nicht mehr tragen und dann wird zuerst dekonstruiert. Aber wie, wie findet man zu einer gesunden zweiten Naivität, die nicht so, weißt du, nicht so abgeklärt aus den, ähm, aus den äh, Höhen der, der, ähm, der, der geistigen Differenzierung äh, alles äh, zu, zu zu Tode erklärt ja. quasi und äh, sich von nichts mehr erschüttern lässt, so, ja, ja. so im Sinne von ja, ja, so begeistert waren wir alle mal, aber äh, <lacht> <lacht> wir, wir finden dann noch genug Gründe,
0: die uns wieder auf den Boden der Nüchternheit zurückführen. du? So. Mhm. Also, ja, ich glaube, ich glaube, was ja tatsächlich für viele wegfällt, du hast das vorhin auch schon mal angesprochen, ist so diese Idee, dass wir Menschen vor der Hölle retten müssen, quasi vor der ewigen Verlorenheit. Und das ist natürlich ein mega starker Antrieb. Also solange man glaubt, dass Menschen, die ähm, nicht den Herrn Jesus angenommen haben und ihr Leben ihm übergeben haben, für immer verloren sein werden, ähm, wird das ja irgendwie mit der Mission Ganz anders. Also man, man hat da nicht mehr das Bedürfnis, ja, ja. irgendwie eine Strichliste zu führen, wie viele Menschen sich bekehrt haben nach einem Gespräch, das man mit ihnen geführt hat. So, das ist aber nur dieser eine Teil und ich will das gar nicht karikieren, sondern ich glaube, da, daran kann man gut zeigen, dass sich halt dann das Verständnis ändert, was Mission mhm. sein kann. Also, dass es nicht mehr darum geht, jemanden von etwas zu überzeugen, sondern selbst Zeuge zu sein mit seinem Leben für die Liebe, die man erfahren hat. Und ja. der andere Teil, ähm, und da bin ich eigentlich total entspannt, wenn du fragst nach zweiter Naivität, was hält irgendwo eine eigene Faszination am Glauben aufrecht, oder? Das, das ist ja so, ja so das Ding. Da würde ich halt sagen, naja, das ist doch eigentlich, ehrlich gesagt, wo es gut läuft, noch nie etwas gewesen, das wir geglaubt haben, sondern eher etwas, das wir erlebt haben. Also bei mir ist es ziemlich einfach, ja. was das ist, was äh, meinen Glauben am Leben erhält, und das ist das Gebet. Also... Ähm, ja. Mein Glaube wird nicht durch das am Leben gehalten, was andere Menschen mir über Glauben erzählen oder was ich selbst irgendwie über Glauben erzählen könnte, sondern mein Glaube lebt davon, was ich im Gebet erlebe.
1: Mhm. Ja. Ja, also eine quasi die existenzielle Dimension des Glaubens auch also oder die der von ja, weißt du? ja. Also ja.
0: Glaube ist ja jetzt mal primär nicht etwas, was sich zwischen Manu und Stefan abspielt. Natürlich können wir uns über Glauben unterhalten und über Theologie sprechen, aber eigentlich mhm. ist das nicht der Glaube. Also Glaube, wie ich ihn meine, ist etwas, das sich zwischen mir und Gott oder der Gemeinde und Gott abspielt. Und Deshalb hat das irgendwo auch dort seinen Beziehungsort. Und, und für ja. mich jetzt als, als Individuum ist das ganz eindeutig das Gebet. Für, für viele Menschen, die ähm, die Gemeinschaft ganz wichtig finden, ist das wahrscheinlich der Gottesdienst, wo der Glaube gestärkt wird und äh, erneuert wird und lebt.
1: Hm. Hm. Ja, ja. Ja, das ist interessant. Also ich, ich finde ich find das spannend, dass du das so festmachst am Gebet, ich befürchte, dass ich das so gar nicht sagen könnte, dass irgendwie, also nicht, dass Gebet für mich nicht irgendwo auch wichtig wäre, aber ich bin ja wirklich ein unglaublich nachlässiger Beter und, äh, äh, und äh, äh, habe auch im Gebet jetzt nicht so sehr diese Selbstvergewisserungserfahrungen, die vielleicht zum persönlichen Glauben gehören oder so. Ich hätte das jetzt eher tatsächlich eher bei, wenn ich in der Gemeinschaft mit anderen Lieder singe und dann bei Liedern irgendwie merke, das ist natürlich, also im weitesten Sinne geht das auch unter Gebet, logisch. Also das, das sind ja auch dann Texte, die ich irgendwie, die, die, die ich quasi Gott entgegensinge und äh, Texte, die ich von Gott auch als Zuspruch dann wieder empfange. so. Mhm. Ähm, aber das ist so in der Form der Musik, in der Form von Liedern. Deshalb begeistert mich eigentlich auch diese Staffel sehr. Da, da, ähm, äh, da, ähm, da passiert ganz vieles, was ich jetzt, was meinen Glauben fundamental irgendwie ausmacht. Ah, krass, ja.
0: Ja. Eben, und ich kann das zwar intellektuell nachvollziehen, also was ist du, so, ähm, vom Denken her kann ich verstehen, was du sagst. Mhm. Ich merke, bei mir ist das immer so die Schranke, dass ich zu skeptisch bin. Ich frage mich dann immer, ist das ja. einfach ein Gemeinschaftserlebnis, ähm, an dem ich hier ah, teilnehme? Ja. Und, und beim Beten ist, also ich will das nicht gegeneinander ausspielen oder so, sondern ich glaube, dass man auch einfach Typ verschieden beim, beim Beten finde ich halt gerade angenehm, dass ich mal selbst nichts äh, tun muss ähm, und nicht irgendwie äh, was klug formulieren muss, sondern eigentlich muss ich einfach nur still werden. Hm. Und, und aus dieser Stille heraus finde ich äh, mich immer wieder repariert. <lacht> also, ähm, ja, ja. Quasi so ich, ich werde gefixt äh, in der Stille. Mhm. Und das ist das, äh, was, was mich bei der Stange hält, was den Glauben angeht.
1: Mhm. Weil, weil, weißt mhm. du, ich
0: meine, jetzt rein von dem, was ich gelernt habe im Religionsunterricht oder was ich irgendwie mitbekommen habe, ähm, da ist wirklich wenig, wenig übrig geblieben. Das muss ich zugeben. Oder? Also ich, ich bin auch so aufgewachsen, dass ich gedacht habe, die Bibel ist... Gottes Wort, alles, was da drin steht, ist verbindlich, etc. PP, Wir haben schon x-mal darüber da gesprochen. Yeah. Ähm, das alles hat bei mir nicht gehalten und das werde ich auch nie erneuern wollen, dass, dass ich das wieder so sehen könnte. Das finde ich mittlerweile auch nicht mehr hilfreich. Aber das, was schon geblieben ist und sich eigentlich verstärkt hat, ist, dass ich glaube, dass ähm, Gott mich hört und eigentlich ähm, schon sowas hat wie, ah, Regie wäre jetzt viel zu stark, als so ein ganz, ganz ähm, enger Begleiter meines Lebens.
1: Ja, ja. Und da würdest du sagen da findet dann auch eine zweite Naivität ihren Platz quasi. Das ist dann etwas, das hat sich erhalten durch deine, äh, durch deine ähm, auch äh, Ernüchterungen und deine Differenzierungen und deine theologische Bildung hindurch und so. Da, da ist etwas geblieben, wo du irgendwie ähm, wo du einen Zugang zu Gott findest, der jetzt nicht einfach so zerebral überlagert ist. Ja, genau, ist, weißt also, du. Ein,
0: ein Zugang, der auch wirklich verändert, was ich danach erlebe. So meine ich das. Also, wenn, ja. wenn ich jetzt an ein Meeting gehe ähm, und ich gehe mit der Haltung hin, dass ich denke, ah, oh, schon wieder ein Meeting, das man eigentlich in einer E-Mail hätte abhandeln können und bestimmt wird die dumme Kuh wieder sagen, das und der wird mir wieder auf den Sack gehen mit, dann werde ich eine ganz andere Meeting-Erfahrung machen als ähm, <lacht> wenn ich kurz still werde, ähm, die Leute in Gedanken durchgehe und sie segne. Das ist, einfach, ja. das ist einfach etwas, das tatsächlich die Wirklichkeit, die ich dann erleben werde, verändert. Und dafür muss mhm. ich nicht mal naiv werden. Also ich brauche keine zweite Naivität, sondern ich brauche eigentlich ein Zurückkehren zu dem Gott, der ständig mit uns spricht und zu tun hat.
1: Ja, ja, ja. ja das, das, äh, das gefällt mir wieder sehr gut und da kann ich mich auch einklinken, weil das habe ich früher sicher noch stärker gepflegt als heute, aber das ist etwas, was mir zumindest heute immer wieder passiert, auch in der Begegnung mit Menschen oder zum Teil einfach, wenn ich am Bahnhof oder wo auch immer äh, durch äh, Leute hindurch, äh, äh, so durch die Menge durchgehe, äh, dass, äh, dass mein auge auf eine bestimmte person fällt und ich das bedürfnis verspüre irgendetwas gutes über ihr auszusprechen oder so und ähm, und früher habe ich das so gemacht nach dem motto randomly blessing people also <lacht> einfach völlig zufällig irgendwelche leute segnen und ähm, und ich habe mir das ein Stück weit bei behalten. Dass, dass, natürlich sind es oft auch Menschen, denen ich anzusehen meine, dass sie etwas Schwieriges zu tragen haben oder die zum Beispiel irgendwie in, äh, von mir aus äh, äh, zu, äh, zu ausgegrenzten Randgruppen gehören oder so. Aber auf jeden Fall äh, ist das etwas, was, äh, was mich dann überkommt und wo ich dann selber merke, dass das, auch, dass das auch meinen Blick auf diese Menschen verändert, weißt mhm. du, wenn ich, ich das tue. Ich, ich, ich glaube,
0: man kann es auch ganz egoistisch tun, blöd gesagt. Also wenn du Streit hast mit deiner Partnerin oder deinem Partner ähm, mhm. und du findest die Ruhe… Ähm, nicht über diese Person nur schreckliche Dinge zu denken, sondern sie einfach ganz still für dich, auch ohne dass du es irgendwem sagst, zu segnen, dann wirst du merken, dass sich diese Beziehung ändert. Und das ja. ist einfach, das, das sind halt Fakten. Also da, da geschieht wirklich was. Und ob das jetzt letztendlich ein innerpsychologischer Prozess ist, der bei mir abläuft oder nicht, ist völlig uninteressant weil es ändert sich etwas in der Welt dadurch. Und wie hm, das dann geschieht ja. und ähm, wie man das auf verschiedene Art und Weise erklären kann, das interessiert mich halt dann gar nicht mehr und vielleicht ist das dann eine Art Naivität. Das, das kann sein.
1: Also mich, mich interessiert das dann natürlich schon, aber ich finde das auch spannend, das theologisch dann ein bisschen weiter zu verfolgen oder weiter zu denken und irgendwie, weißt du, auch so dieses, dieses exklusive Verständnis aufzusprengen, irgendwo Gott hat so seinen heiligen Stoßtrupp, den er da, den er da ähm, äh, rekrutiert aus den Jesus-Nachfolgern und in denen ist jetzt das Licht und außenrum ist alles Finsternis ja. und so, sondern äh, das ein bisschen, aufzusprengen und zu und auch zu sehen durchaus in Übereinstimmung mit biblischen äh, Traditionen oder Aussagen, dass äh, zu sehen, dass der Geist Gottes irgendwo überall wirksam ist und Menschen durch ganz unterschiedliche Dinge, durch ganz unterschiedliche ähm, äh, Ereignisse oder Phänomene durch Kunst und Lieder durch äh, andere Begegnungen durch Menschen durch Gemeinschaft und so weiter ihnen begegnet und etwas in ihnen entzündet ja. und w w wenn jemand dieses Lied singt This little light of mine I'm gonna let it shine das impliziert ja nicht notwendigerweise dass außerhalb meiner selbst nur Finsternis ganz ist genau. sondern äh, da kann man kann das Einem ja auch sehen in der kann Fest
0: ganz viel Licht sein oder
1: genau man kann das singen in der festen erwartung auch im anderen irgendwie einem stück dieses lichtes zu begegnen mhm. weißt Unbedingt. du und dann und und dann dann dann, äh, dann ähm, wird aber auch dieses dieses steile missionarische Gefälle ein Stück weit eingeebnet, dass man eben nicht nur derjenige ist der das schwarze Herz seines Nachbarn erhellen muss sondern auch derjenige <lacht> ist der vielleicht sich selber freuen darf und sogar lernen darf von dem Licht das Gott in einem anderen entzündet ganz hat genau. weißt du?
0: das, das, das finde ich echt super ich glaube man sollte sogar voraussetzen wenn man dieses Lied singt dass man ein Lichtlein ist unter ganz viel Licht Manuel, ja. lass uns vielleicht zum Schluss noch äh, die Frage stellen: Ja, wo würdest du das Lied gerne singen oder hören? Was wäre so dein Kasus für This Little Light of Mine?
1: Ja, also ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu kontrovers, wenn ich sage, <lacht> äh, dass ja, wenn ich sage, das könnte man eigentlich in der Schule singen. Weil das ist ja ein Lied, das erstaunlich auch religiös interpretationsoffen ist. Also da kommt eigentlich keine Person der Trinität, namentlich genannt, vor. Mhm. Da wird eigentlich einfach natürlich in Anspielung auf christliche Überlieferung, das ist klar. Aber da wird eigentlich den Menschen zugesprochen, dass sie dieser Welt etwas zu geben haben. Und das könnte man jetzt im Unterschied zu vielleicht vielen anderen Liedern, die da sehr viel eng geführter sind, das könnte man jetzt wirklich auch in der Schule singen. Ähm, das ist doch ein Zuspruch, äh, der, der äh, auch vielen jungen Menschen irgendwie guttun würde. Also ich
0: bin ganz sicher, dass es im Kanton Basel-Land noch gehen wird und freue mich darüber. Ja, da wird da, da wird noch ganz anderes <lacht> gesungen, lieber Stefan. Genau. <lacht> ähm, ich, ich würde das Lied singen, bevor ich in eine Sitzung gehe, von der ich nichts Gutes erwarte. Oder so zu einem Großfamilientreffen, wo ich eigentlich am liebsten irgend mit einer Krankheit mich davon entschuldigt hätte oder so. Ähm, also quasi, wenn ich irgendwo hingehe unter Menschen, wo ich denke, das wird jetzt ganz bestimmt blöd, dann finde ich das ein ganz gutes. Ah Lied. ja. Also zum Beispiel ja. zu Beginn des Gottesdienstes oder vor dem Kirchencafé.
1: <lacht> genau, genau. Am besten noch, bevor man sich betrunken hat, ja, genau. muss man das. Äh, <lacht>
0: Hey Mann, die, oh die nächste äh, Woche äh, wirst du ja ganz ohne mich bestreiten. Was äh, machst du da?
1: Ja, der feine und Herr ist ja in den Ferien. Ja, genau, der feine Herr, Herr ist in den Ferien. Und, äh, und ich werde mich aber äh, wunderbar unterhalten mit Andreas Hausermann. Ähm, über Gospelmusik. Das ist jemand, der enorm viel Erfahrung mitbringt äh, selber. Also er ist Kirchenmusiker, äh, hat jahrzehntelang Gospelchöre äh, geleitet und ist wirklich Experte auf dem Gebiet. Und ich werde mich mit ihm über das ganze Genre unterhalten. Eventuell wird auch Susanne Hagen noch dabei sein. Das ist auch eine sehr begabte Pianistin, Kirchenmusikerin mit sehr viel Gospelchor-Erfahrung. Äh, ich weiß aber noch nicht, ob wir das terminlich zu dritt hinkriegen. Es wird auf jeden Fall sehr sehr spannend.
0: Also du kriegst mich raus und holst Experten rein. Das kann nur gut werden, Manu. Ähm, genau. Aber dann verabschiede ich mich bis übernächste Woche. Ähm, dann machen wir ja. ja weiter mit dem fröhlichen 70er und 80er Jahren und <lacht> Ja genau, und das. das <lacht> ja. Okay. Und euch <lacht> das wäre mir bis, was. Ähm, nächste Woche eine ganz gute Zeit. Ich, ich werde mir das natürlich auch anhören, Manu. Ich bin, bin sehr gespannt, ob du das auch alleine kannst. Ähm, und ähm, <lacht> ja, gebt euch Sorge. Gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.